0: Muy buenas noches, Ka'al Kadosh, buenas noches, Rab, y jar con el permiso de los que organizaron esta clase, Rebeca, también a Isaac, es un gran amigo, y una Azkanzi Buri también, eh, que sean estas palabras, Leilu Ishmat, Tinok, Alberto, Ben, Rebeca, Rua Hashem, Teni Hainu Eden, es un honor para mí poder encontrarme aquí con todos ustedes, que no es la primera vez que hacemos esta clase Leilu Nishmat del Tino Alberto Ben Rebeca, ya en varias ocasiones nos hemos reunido también con mi querido amigo y hermano Rab y Jar, que en realidad es un Zehut para mí poder compartir estas palabras con usted, mi querido Rab, y principalmente con este tema de esta noche, la clave para pasar cualquier adversidad. Rab, si quiere, Saludar al Cajal, a todos.
1: Gracias, gracias, a Lomo, como dije, hermano. Gracias a todos que esas palabras, Julian eh, Schmidt, Rebeca, Antinoc. Eh, sí, año tras año conmemoramos en esta fecha y con contibré todo Y muchos, muchas veces en la Shiva de Teca o en otras ocasiones para darles a ustedes, Isaac y Rebeca, ese abrazo comunitario, esa hermandad de todos, y compartir con todos Dibreto Torah y qué bonita ocasión de compartirlo con el Bishlomo. Como ya saben, sin que preparemos la clase con muchas horas de antes, conectamos con una facilidad, Baruha Shema normal, me fascina el Bishlomo, cómo hablas y cómo desarrollas las cosas, y comencemos.
0: Igual, jajam, es para mí un como ustedes estamos como conectados que haya Be'eratashem si Atadishmaia tanto para transmitir estas palabras como para que ustedes, queridos hermanos y hermanas, las reciben, las interioricen. Pues como el tema es la clave para pasar cualquier adversidad, creo que todos estarán de acuerdo que no podemos dejar de mencionar como primer punto el punto de Emuná esa fe que todo es para bien, lo escuchamos muchísimo, pero en momentos de dificultad es difícil interiorizar este punto y vivir con él. Los hajamim le llaman lo que es emunatmima, una fe simple, o sea, ponerse en manos de Hashem como primera clave para pasar las adversidades. Hay que acudir a esto porque además de seres humanos somos Yehudim. Y nosotros hemos salido adelante por medio de la emuná. Esto es lo que nos identifica. En el Código de Leyes Judías, en el Shulhan Aruch, en el capítulo 330, dice, Leolam Adam Ragil Lomar, colma de Abid como una alajá. Esto lo dice la Gemara. que siempre la persona se acostumbre a decir, todo lo que hace Hashem lo hace para bien. El libro Shulhan Aruch es un libro de alajot. Es un libro de leyes prácticas y si nos dicen que esto es una alajá, especialmente para un Yehudí, que debe uno repetirse y al repetirlo muchas veces uno lo mete en su mente y en su corazón, que absolutamente todo es para bien, automáticamente lo sientes y vives con eso. Esa famosa frase que todos hemos escuchado que es Gamzuletobah, todos la sabemos, todos la hemos oído, desde chiquitos nos las dicen. Gamzuletoba significa esto también es para bien. Esto es una realidad. Esto no es un consuelo barato en que nos dicen los ajamim, ¿sabes qué? Gracias por participar. Prueba la próxima vez, a ver si te toca más suerte. Gamzule Tová significa que esto que no salió como tú esperabas, ya sea pérdida monetaria, pérdida de un ser querido, estás en una adversidad, en un problema, repítetelo y di, es para bien. Cuando una persona confía que es para bien, Hashem le enseña a uno cómo realmente es para bien, porque el hubiera en la vida nos tortura, hubiera hecho esta inversión, no hubiera... Eh, He hecho esta cita con esta persona. ¿Para qué conocí a esta persona? En una ocasión uno le dijo a su esposa, la verdad quisiera regresar al día en que nos conocimos. Le dijo, wow, ¿qué así para volvernos a ver? Le dice, no, para no ir. Desde que fui, puros problemas. No existe el hubiera en la vida, porque Hashem lo lleva a cada uno en el camino que tiene que ir. Claro que en el momento que estamos tomando la decisión, Queridos amigos y amigas, tenemos que hacer nuestro máximo. Tenemos que pedirte fila y, y anhelar aquello que deseamos. Y tú reza y haz tu máximo esfuerzo, pero al final lo que salió tienes que interiorizar que eso es lo mejor. Y ese es el primer punto para pasar las adversidades. ¿Saben por qué? porque ahí es donde la psicología no llega. La psicología que es maravillosa, que muchas veces nos ayuda, no te va a hablar de un Dios que todo lo orquesta, que todo lo está manejando para tu bien. Te va a dar herramientas que muchas veces son valiosas para que no caigas en una tristeza, para que esta adversidad la uses como un trampolín para una oportunidad. Pero de ahí a decir que hay un creador, que hay para que hay supervisión individual, es algo que solo la Torah le da ese privilegio que uno tiene de creer, esa emuná simple, que todo Akadosh cada lo hace, y no es una emuná ciega, tiene lógica, si hay un creador, ese creador seguro no nos deja en manos de la naturaleza, no nos deja la intemperie, hace casi más de 100 años en una ocasión había una persona que estaba manejando un coche, eran los primeros coches, Imagínense que habían muy pocos en las calles, las calles no estaban asfaltadas, los seres humanos empezaban a transportarse en lo que hoy conocemos como los automóviles, que los hay en todas partes hace unos 100 años, esta persona estaba en su coche y de repente se le paró el coche, al parecer una avería, lo primero que se le ocurrió fue bajarse y abrir el cofre del coche, cuando abre el cofre no tiene idea de lo que está viendo ahí, de cables, de una batería, ve el motor, no sabe qué hacer, pasa una persona y le dice ¿qué pasó? no, pues mira, la verdad no sé, pasó esto, empieza a salir humo, el coche no camina, no, pues yo tampoco tengo idea, en eso pasa un anciano y este anciano se queda contemplando el coche, ve al hombre preocupado, le dice, mira, todo el problema es esta tuerca que se aflojó. Aquí tú tienes un algo para apretar la tuerca, un desarmador o una así uno de los de tuercas, apriétalo y el coche va a arrancar. Este señor dice, este viejito, ¿qué entiende de esto? Sin embargo, para no discutir con él, dijo, ¿sabes qué? No pierdo nada, la aprieto, la aprieta efectivamente intenta prender el coche el coche arranca este se queda viendo al anciano impresionado, anonadado le dice y usted cómo sabe le dice permítame presentarme mi nombre es Henry Ford mucho gusto yo fabriqué este coche y conozco cada pieza y pieza de él y esto es lo mejor que tienes que hacer en este momento algo así nos pasa con Hashem porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esto es para bien? Tanto tiempo estaba esperando esta oportunidad y no llegó. Gente que no pudo festejar sus bodas. Muchas personas me han dicho, pero ¿cómo era la ilusión que teníamos? ¿Cómo puede ser que una pérdida barminal monetaria o de salud o de un ser querido sea para bien? El dolor es inmenso y ahí es cuando se te presenta Shem, si lo quieres oír, y te dice, aquí estoy yo para ti. Yo conozco cada punto y punto, cada partícula de tu ser y de tu alma y yo sé qué es lo que es bueno para ti. Por eso el primer punto para poder salir adelante de cualquier adversidad es sí, trata de hacer tu máximo, pero hay algo que no te aconsejo que trates. Vean esta imagen que a mí personalmente me ayuda mucho. Cuando uno trata de controlar todo, no disfruta de nada. La primera imagen es sí, Esfuérzate, sí pide, sí reza, pero una cosa, no controles, déjalo en manos de aquel que todo lo maneja, que todo lo hace para bien, porque cualquier adversidad está diseñada, en, viene directo por Hashem para el bien de la persona. Rab, Yo quise abrir con este punto, ¿qué dice?
1: En primer lugar, todo lo que estabas diciendo es Emet, la mitad, es la verdad, es la realidad. Y prácticamente voy a decir lo mismo en otras palabras o de otro punto eh, de vista. Hay emuná, fe, en Acadócio Aroujo. Pero la pregunta es, emuná en quién. Acadócio Aroujo tiene varios títulos. Su primer título es Borea Olam, el creador del mundo. Y eso es un título no judío, sino mundial. Todos tienen que creer en un creador, todos tienen que creer que el creó el mundo, creó a todos, a los goímas, nosotros, a los animales, a la hormiga, al elefante, a todos, es el creador de todo el mundo. Además de ese título de Borea Olam, hay otro título, que es Maniik Aolam, el que dirige el mundo. Habían filósofos que decían, o sea, obviamente no judíos, que decían, Dios creó el mundo. Pero cuando ya terminó de crearlo, se echó tres pasos para atrás, dijo "Se Shalom y se fue. Y dejó que el mundo funcione solito. Es decir, es Borea Olam, pero no es Manig hola No es el que maneja el mundo. Lo hizo y se fue. La fe judía es que el Borea Olam es también Manig hola Él creó y él lo dirige. Beata Mehayet Kulam y tú Dios te, te la pasas todo el día manteniendo tu mundo. Y si esta gacela va a ser la presa de este león, tú decides si sí o no. Y si el clima va a ser así o así, tú lo decides, Boreola, porque tú lo diriges. Tercer nivel, uno, el creador del mundo. Dos, el que dirige el mundo. Tres, el que me creó a mí y, me, y, me, y, me, y dirige, me dirige a mí. Es decir, el mismo concepto mundial de creador y, y manejador a nivel personal también. Porque otros filósofos, vamos bajando así de niveles, decían, si sí lo creó, si sí lo dirige, pero es una forma muy genérica de dirigir el mundo. No es una forma particular. Tú no eres nadie para importarle a Dios. Eres un microbio. Eres una hormiguita en este sistema que Dios no te tiene tiempo. Y eso no es el, 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 la fe judía. La fe judía es que yo le importo, él a mí me hizo, Particularmente, no fuimos creados en una fábrica con unos moldes, otro, 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 y uno le falló el molde y uno salió guapito y el otro le salió azar. No, 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 no. Un, art, acá es un artesano, Yotzer a Adam, te hizo de pie a cabeza y te hizo el pelo que tienes y el color de los ojos que tienes y te estiró la nariz y te dijo judío es decir todo mi ser es obra divina y él insufló en mi Neshama y él me mandó al mundo y él dirige mi vida claro que me la dirige con un libre albedrío que yo también tenga voz y voto en mi vida que escojo hacer Creer en él, no creer en él. Pero la fe es, Akadosh Baruchu, es el guía de este mundo. Ahora, podemos tener diferencias de opinión con el que dirige el mundo y decir: ¿Sabes qué? No me gusta cómo lo estás dirigiendo. Yo creo que mi vida sería mejor si me pasaría así, 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 así. Yo creo que el mundo sería mejor. Si un pasaría así, así, así... Puedes tener discusiones con él. Pero la verdad... Que en una discusión como esa... Lo más probable es que perdemos. Seguro que perdemos. Porque... Yo siempre tengo una pregunta... Que me gusta hacer en público, así... En clases. ¿Qué pasaría si Dios vendría contigo y te diría... Fulana, fulano... Estoy cansado. 5.781 años por el mundo en 5781 año moviéndome para buscar para sacar la cosa que todo salga bien que todo florezca yo de trabajar con toda la gente y con los judíos me uh, cansé quiero un día de descanso un día de descanso toma las llaves del mundo te pido que dirijas el mundo durante un día un día Haz lo que quieras en un día. Mi pregunta siempre hacia el público es, ¿qué cambiarías en ese día? ¿Qué es lo más importante en el mundo que tú cambiarías aprovechando el don divino que tienes en las manos? La gente piensa, ah, yo curaría a los enfermos, ah, yo quitaría tal cosa, yo cuidaría esto, yo... Esto. Cuando ya termina cada uno de ofrecer les digo ¿sabes qué? esta pregunta que les acabo de decir es una, es una pregunta que la gente cae en ella sin querer sin querer caítes Porque cuando tú dices que en ese día tú arreglarías el mundo, cambiarías el mundo etcétera, lo único que estás diciendo es que tú sabes manejar el mundo mejor que Dios si a mí me darían un día de manejar este mundo yo lo haría así, yo lo haría así parece como época electoral voten por mí, yo soy mejor Dios no, ¿cuál es la verdadera respuesta? Si a mí me dejarían manejar el mundo un día, lo más probable que lo dejaría igual. Porque si así es, es porque así debe de ser. Y si hay un bondadoso en el mundo, es Dios. Arahamán, 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 arahamán o arahamán, arahamán. Y si arahamán decidió que así deben de ser las cosas. A mí en ese día lo único que se me ocurriría hacer es averiguar por qué las cosas están así. Porque si hubiera chance de hacerlo mejor, él sería el primero en hacerlo mejor. Esa es la fe. La fe comienza entendiendo que hay un creador, hay un guía, y ese guía es el más bondadoso, el más Rahman el más sabio y con la mayor información que no tienes tú la forma jamás de llegar a ella. El emuná de el abel, de en abel, de Asharu. Difícil entender al creador. Pero hay que siempre tener la emuná en él como el que sabe manejar las cosas y sabe guiar las cosas. También, mi, mi parte primera, yo siempre digo: ¿Cómo se ve el paraíso? Hasta 120 años de a todos, ¿cómo se ve el paraíso? Yo creo el paraíso cuando lleguemos allá parece un manicomio. Hablo en serio. Ves a todas las almas caminando y solo diciendo una palabra. Ah. Ah. Va viendo el cielo, va entendiendo el detrás de las cosas, y lo único que es un alma así, viendo todo esto, su historial de vida, viendo todo el mundo, viendo todas las cuentas, ah. Imagínate tu manicomio y todas las almas diciendo, ah, la fe de nosotros. Es difícil decir, ah, aquí, porque no tengo la información. Pero lo máximo que puedo alcanzar en tierra es decirle Dios, me imagino que algún día diré, ah, y de mientras, sé que manejas el mundo de la mejor forma posible. ¿El
0: a Rab, me encantó lo que dijo, a todos nos inspiró y continuando con sus palabras Rab, no solamente es necesario e indispensable que creamos en Hashem que todo es para bien que sepamos que cualquier cosa que nos pasa, Hashem nos las diseñó para nuestro bien esa pareja esa esposa que te lace la de jamón todo el día <ríe> tu esposo también que no hace nada, tu hijo que a veces no te escucha, a mí uno me dijo, Jajam yo creo que de grande mi hijo va a ser mesero, le dije ¿por qué? porque mi hijo le llamo, le llamo, no me hace caso, todas esas dificultades que una persona tiene están diseñadas para que nos superemos, pero con eso no es suficiente, el punto que yo quiero continuar es que para pasar cualquier adversidad necesitamos creer en nosotros mismos. Y aquí también hay una diferencia entre la psicología y la Torah. La psicología te dice, cree en ti mismo, descubre tus potenciales, y como les dije, es maravilloso y nos sirve mucho. Pero la Torah te dice que si Dios te puso en esta situación, es porque Él sabe que de aquí tú puedes superarte. Esta frase me gusta compartir, la he compartido en algunas clases también de Víctor Frankl que dice cuando la situación es buena disfrútala cuando la situación es mala transformala cuando la situación no puede ser transformada transformate y Hashem sabe que en esta situación podemos transformarnos podemos crecer la misma situación actual que nos encontramos la pandemia creo que nos ha ayudado a todos a crecer como personas yo he crecido como persona ya llevo dos tallas más. <ríe> Todos hemos crecido en, al, en algún aspecto en la vida. Hay un mashal que ponen nuestros hajamim para darle la palabra a usted, Rab, sobre el punto de creer en nosotros mismos, para pasar cualquier adversidad. Nuestros hajamim lo ponen con la siguiente parábola. En una ocasión, un rey puso a la mitad del camino una piedra que ésta obstruía el paso del camino. Quería ver cómo reaccionaban los ciudadanos cuando había una piedra que obstruía el paso del camino de todos. Habían tres tipos de personas. Bueno, habían dos principalmente. Los primeros, los que se quejaban. Llegaban, no, no puede ser. Anteriormente iban en carretas, en caballos, muchos se tenían que bajar, desviar un poco la carreta, bajar la carga, todo el tiempo quejas, dónde está el gobierno, para qué paga uno impuestos y el rey estaba detrás de los árboles observando cómo los ciudadanos reaccionaban. Él no se alegraba al ver que la gente se quejaba, se quejaba del gobierno, se quejaba del mismo rey. Había otras personas que, ¿sabes qué? ¿Para qué quejarse? La esquivaban y vámonos, no hay tiempo que perder. Lo más rabia, así es la vida, ni modo, hay una piedra, hay que esquivarla, seguimos. Había una persona que pasó, después de muchos transeúntes, que se percató que esta piedra le estorbaba a él y a los demás y decidió moverla, decidió quitarla, vio cómo la puede mover, él estaba solo, a quién le pedía ayuda, vio ahí algunas maderas, empezó a tratar de empujarla, no podía, hizo una especie de, de empujarla de, por el lado de abajo y así empezó a quitarla, trató de moverla un poquito, empezó a empujarla más y más hasta que despejó el camino para él y para los demás, pero su sorpresa fue que cuando despejó el camino de la piedra se percató al empezar a caminar que abajo de la piedra había un hoyo, se asomó a este hoyo y este hoyo se hacía más grande y en este hoyo veía algo que brillaba, él bajó ahí a ver qué, qué veía y efectivamente había un gran tesoro que el rey lo dejó el rey salió de detrás de las plantas y le dijo este tesoro es tuyo para un ciudadano que sabe que los obstáculos no están ni para quejarse ni para ni para escaparse esquivarlos y seguir adelante sino para solucionarlos este tesoro es para ti este hombre tomó el tesoro y vivió muy feliz se hizo rico esta es una parábola y nuestros jajamim nos dicen que detrás de cada tzarot tzarot son sufrimientos hay otzarot oh, hay grandes tesoros y nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos que podemos ser de ese tipo de ciudadanos del Rey de Hashem que toman estas adversidades como un trampolín para una oportunidad. Dice Rabí en mi Milublin. Así como es mitzvah creer en Hashem, y tenemos una mitzvah de creer en el Todopoderoso, que Él maneja el mundo, que hay ashgachapratit, supervisión individual, como usted explicó, Rab, mitzvah le amin beatzmo. Cada uno tiene que creer en su propio potencial, que si yo estoy en esta prueba, Hashem me da la fuerza, y esa es la clave para poder pasar esta adversidad. Rab, ¿qué dice de este punto? De creer, aparte de en Hashem, en nosotros mismos, porque Hashem nos puso precisamente en esta situación.
1: Yo digo, Rebishlomo, una frase que dice: Confía en tu alma. Cuando uno dice que hay que creer en uno mismo, yo lo veo más allá del creer en mi fuerza mental de superar pruebas, creer en mí mismo, para mí significa creer en el alma. Explico. La vida me dice en Teilín, mi alma sabe mucho. ¿Qué quiere decir eso? En la vida, a veces yo creo que para lo, lo mejor para mí sería A, B, C o D. Pero mi alma, pero bueno, pero mi cuerpo cuando analiza la situación, la analiza con una mente eh, limitada, con información mundana que tiene a mano, pero no tengo más allá, información celestial, información de reencarnaciones, información del pasado, información de lo que puede pasar mañana. Entonces mi forma de ver las cosas... Es muy limitada, por lo tanto, mi juicio carece de información y lo más probable es que se equivoque en, en su decisión, veredicto o deseo. Pero la que no tiene ese, ese límite es mi alma. Esa sabe muy bien de dónde vengo. Ella sabe muy bien mis decretos celestiales. Ella sabe muy bien mi futuro. La noche, cuando nos vamos a dormir nuestra alma y ante el creador y no hay algo yo hice una frase muy fuerte no hay algo que nos pase en el día que mi alma no lo firmó en la noche y tú preguntarás y cómo el alma firmó que se me ponche la llanta la respuesta es mi alma sabía que voy a chocar en el cruce que entra y ella fue la que pidió a Dios que se me ponche la llanta una cuadra antes para no llegar a la cuadra del choque yo que me levanto por la mañana con mi cerebro limitado y voy manejando feliz que voy a ir a la sinagoga voy a ir a Don shiur y de repente apurado para algo importante y, y, y cita de negocio y cita del otro y pum se poncha la llanta sales chillando, gritando enojado, pateando en verdad había que decirle a esa persona confía en tu alma ella pidió ciertas cosas que a tu cuerpo no le parece pero para ti para tu alma para tu historial de vida es lo mejor ¿cómo lo mejor? algún día lo entenderás algún día dirás ah, pero confía confía en ti confía en tu alma que ella ante el creador peleó lo mejor por ti y si ejemplo, ejemplo que Jajamín traen y si perdiste dinero acostumbramos siempre a decir capará capará quiere decir que tu alma sabía muy bien que más vale perder esos 100 dólares y no romper la mano. Ay, ¿por qué se me rompió la mano? Si soy una persona buena. Y pongo tefilín. Y con esta mano dices de acá. Pero, shh, tu alma sabe. Confía. No hay algo. Tan lindo. Como el, el vínculo que hay entre tu alma y el creador. Ambos saben manejar. Él el mundo. Y tu alma tu mundo si hay cosas que no fuiste el que los causó fueron de Dios y tu alma entendió que es lo mejor para la vida por eso dijeron jajamín hay que decir hay que decir capará, porque sabemos que nos salvamos de algo peor es lo que yo digo confiar cuando tienes esa confianza tu cerebro, tu cuerpo se, se hace más fuerte. Sabe que no hay aquí maldad. No hay aquí enemigos. Hay cosas incomodísimas y que Dios no provee a nadie. Para el cuerpo, para el mundo. Pero cosas maravillosas para Moreolam para y para la Neshama de uno. Por eso uno siempre tiene que levantar los ojos y decir, Dios, no te entiendo. Puedes decir, incluso me dolió. Puedes decir incluso, no sé, no lo acepto, pero siempre hay que decir, sabes lo que haces. Confío que sabes lo que haces. Confío en mi alma que si hubiera una posibilidad de mejorar las cosas, ella sería la primera de pelear por mí, porque ella sabía las cosas, ella sabe las cosas. Ella estaba la noche y las noches, y Rosh Hashanah, ante el Creador, peleando todo lo mejor por mí y si esto lo que ella pensó que es lo ideal tendrá información que no tenga algún día la cantaré el Eshed como escribí en mi libro que ya va a salir es una canción el Eshed es una canción profunda del cuerpo al alma es tu Eshed cantando a tu alma diciéndola tú sabes manejar mi vida Tú sabes lo que es mejor para mí. Ilumíname, pelea por mí y pídele al Creador todo lo que yo necesito y no todo lo que creo que necesito.
0: Continuando con la línea que usted menciona, Rab, El alma sabe qué es lo bueno para nosotros, pero yo quisiera, queridos amigos y amigas, Avanzar, avanzar un paso más con todos ustedes. Estoy ahora en un momento de que la verdad estoy preocupado, me siento tenso, estoy en una adversidad muy grande. ¿Acaso puedo pensar algo que me pueda ayudar? Sí. Hashem sabe lo que es bueno para mí, confío en mí, en mi potencial, lo que mencionó el Rabba Niyar... La Neshama siempre va a luchar que sea lo mejor para nosotros, pero aquí viene un punto muy grande. Suelo decir una frase, si solo me enfoco en lo que perdí, no puedo ver lo que gané. En una situación adversa perdimos muchas cosas. En esta actual pandemia hemos perdido muchísimas cosas, pero hemos ganado muchísimas otras. Y ahí preguntémonos dónde está nuestro enfoque. Hay veces acostumbramos tanto a la mente, y usted, Rav, mencionó el alma. Uno de los lugares, según la Kabbalah, donde está el alma, la parte elevada del alma es en el Moaj, en la mente, en el cerebro. Es por eso que el ser humano camina erguido a diferencia de todos los animales, porque esto es lo que debe predominar, la Mahshaba. Yo quiero hacer con ustedes un pequeño ejercicio. Está habilitado el chat, Rebeca, ¿sí? Quiero pedirles, tenemos aquí... Eh, más de 230 y casi 236 solamente aparatos 238 o sea tenemos aquí varios cientos de personas quisiera por favor que me ayuden en el chat cómo ustedes definirían a la sociedad actual este ejercicio lo hizo un conferencista en un TED Talk que él le preguntó a la audiencia principalmente a los de las filas de adelante que los podía escuchar ¿Cómo me defines a la sociedad actual en una palabra? ¿Me pueden ayudar, queridos amigos? Ponme una palabra, como tú defines a la sociedad hoy en día? ¿Alguien quisiera ayudarme? Triste, la primera respuesta. ¿Alguna otra palabra enferma, caos, egoísta? Materialista, desubicada, podrida, alguien puso luchadora. Consumista, materialista, intolerable. Falsa, sin unión, vacía, desechable, interesante respuesta, muy egoísta, ciega, algunos pusieron con esperanza, amolada, desesperada, poco paciente, bueno, muchas gracias, eh, no puedo leer todas las respuestas, Baruch Hashem son muchas, pero el ejercicio que él hizo fue el siguiente, podríamos pasarnos... Viendo, siguen, algunos pusieron con fe, otros pusieron unión familiar. La mayoría de las respuestas, como ustedes pueden ver, son negativas. Aquí está el chat. Después este mismo conferencista le preguntó a las personas presentes ahí en esta conferencia. ¿Alguien de los aquí presentes vive feliz o está feliz que levante la mano? La gran mayoría de las manos se levantaron. ¿Por qué? Porque analizando mi presente, estoy bien, estoy feliz. Entonces, ¿dónde está esa sociedad desubicada, desesperada? Nosotros no somos la sociedad. Y el 100% de las personas que les preguntaron en el salón si están felices, les dijeron que sí. Creo que hacia a todos nosotros nos preguntaron. Ahorita, tu momento actual, estás oyendo una clase de Torah. ¿Te sientes contenta? ¿Te sientes contento? Sí. Baruch Hashem, tu vida en general. Estoy hablando de nosotros. Que Baruj Hashem, tenemos salud, estamos bien, tenemos emuná. ¿Cómo estás? ¿Vives contento? En general, deja los contratiempos, los problemas, porque tu vida en general, ¿cómo es? Sí, vivo feliz. Entonces, ¿por qué la mayoría de las respuestas en base a la sociedad no son feliz, contenta? Nadie puso esa respuesta. Algunos pusieron con fe, otros pusieron con aprendizaje, otros pusieron con unión familiar, pero ¿saben cómo se llama eso que tenemos? Mente orientada a la crisis. Nuestra mente ya está directamente orientada a lo negativo. Tú pregúntalo a cualquier persona en la calle, a un taxista, a alguien que toque, ¿cómo está la economía? Pésima. ¿Cómo está la situación de salud del mundo? Pésima. ¿Por qué pésima? La mayoría de la gente, Baruch Hashem no les ha dado covid la mayoría de la gente que les dio COVID se han recuperado. Es verdad que estamos viviendo una pandemia mundial, una situación de salud difícil, pero en general tenemos miles de millones de personas en el mundo que despiertan, que ven la luz de un nuevo día, que están con su familia, todos ellos comen, desayunan, se van a trabajar, se duermen. Ahí vemos la bondad maravillosa de Hashem. Entonces la pregunta es cómo estamos entrenando nuestra mente, porque en el, el estrés que creen, queridos amigos, no es malo, el estrés es una respuesta del cuerpo cuando se avecina alguna situación de peligro como protección a nosotros. Y no hay problema que una persona sienta ese mecanismo de defensa. El problema es cuando se hace crónico. Cuando uno ve que se avecina un peligro, entonces se activa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, el modo estrés, que se bajan las defensas y el cuerpo activa algo que se llama fight or flight. Pelear o irme. ¿Por qué? Porque se avecina un peligro. Pero vivir de esta manera ya se hace crónico. Y ahí es una clave muy importante para pasar las adversidades. ¿Cómo te acostumbras a pensar? Porque, ¿qué creen? Todo lo que nosotros hacemos en la vida, continuamente nos acabamos haciendo buenos en eso. Si tú practicas un deporte mucho, te vas a hacer bueno. Si tú practicas cualquier hábito, te haces bueno. La pregunta en la vida no es qué haces, sino qué practicas. Porque aquello que practicas te vas a hacer bueno. Y si practicas la gratitud, te vas a Vas a ser una excelente persona para encontrar el punto positivo en cualquier situación. Y si practicas la queja y el enojo, la inconformidad, tu mente se va a ir directo a eso. Y ahí es cuando uno ya lo hace con inercia y uno casi no tiene elección. Por lo tanto, este punto que yo quisiera decir es, veamos a la sociedad y a nosotros tal como somos. Haz un Yo le llamo un inventario de tu presente. ¿Saben por qué se activa mucho el modo estrés sin siquiera eh, pensarlo, premeditarlo? Porque la mente brinca del pasado al futuro y no analizamos el presente. Y el presente generalmente cuando tú pongas una pausa en tu día y te preguntes mi presente cómo está generalmente la respuesta yo hago este ejercicio esto que yo les digo no lo leí ni lo estudié yo comparto lo que a mí me funciona y a mucha gente le funciona hacer un inventario del presente y analizar y manejar nuestros pensamientos y no dejarlos a la deriva entonces eh, yo quisiera también antes de darle la, la palabra al Raf para que diga algo sobre este punto esta frase que me gusta mucho lo que no deseas ver en tu mundo no lo mantengas en tu mente Tú tienes un mundo, cada persona según nuestros jajamim se llama olam katan, un pequeño mundo. Y, y el mundo se, se conforma de estos pequeños mundos que somos todos nosotros. Y mantenemos muchas cosas en nuestra mente que no solamente no nos las quitamos, las dejamos en nuestra mente y les dejamos dar vueltas y ni siquiera nos molestamos en contradecir nuestros pensamientos. Hay una autora y conferencista estadounidense se llama Byron Katie que ella hizo un ejercicio de pensamientos y ella dice la realidad siempre es más generosa que nuestros pensamientos. No siempre nuestros pensamientos son la realidad, regalémonos para pasar estas adversidades pensamientos más generosos, volteemos hacia atrás y veamos que esos momentos que pensamos que era un caos los pasamos y si no nada más los pasamos nos hicimos mucho más fuertes, por lo tanto regalémonos esos pensamientos generosos y decidamos que los pensamientos los controlo yo no ellos a mí, cuestionemos esos pensamientos. El primer paso sería cacharme cuando me, me empiezo a abrumar con pensamientos negativos y cuando ya me caché me preguntaré ¿no podré contradecir esos pensamientos? No, es que tengo muy mala suerte y la situación está muy mal. ¿Cómo puedo contradecirlo? A lo mejor comprueba que sí tienes buena suerte, comprueba que el mundo Baruch Hashem está bien, si es verdad, hay cosas, hay adversidades y al margen del primer punto, y de, lo que, de confiar en uno mismo y que la Neshama quiere lo mejor para uno y hace como una, una negociación con Hashem, te cambio una por otra, tu presente no es tan malo, incluso lo contrario es la verdad. Es bueno y más la vida que Baruch Hashem nosotros tenemos. En ese momento que uno activa esos pensamientos positivos, ya el agradecimiento, la, la gratitud ya salen en automático. Ya no hay que trabajar directamente en el agradecimiento, sino en controlar esos pensamientos internos. Raban Bram, ¿qué dice usted sobre este punto precisamente en cómo podemos controlar lo que hay acá adentro? Referente precisamente al alma, lo que usted estaba mencionando antes, Raban.
1: Eh, Bishomo, primeramente has muy bonito como lo estabas eh, llevando y yo creo que, que co conecta con el punto de la alhaja que dice que la fe es una mitzvá básica. Anoji Hashem lo queja, yo soy el Dios, yo soy el Dios que te saqué de Egipto, yo soy el Dios que creó el mundo, como dijimos, yo soy el Dios que te entregó la Torah. Y si la fe, junto a nuestros sabios, es una mitzvah tan fundamental en el judaísmo. ¿Por qué no se dice verajá? Creo que ya la tengo. Cuando yo tengo fe, ahorita voy a tener fe en Dios, que él es todo lo que dijimos hoy. ¿Por qué no se dice verajá? tenías que empezar la clase diciendo, Baruchat Hashem, el al aemuna. Si voy a cumplir una mitzvah, di verajá. Agarras lulab, dices verajá. Tú, Shofar, dices verajá. ¿Por qué no dices verajá por la mitzvot de, de fe? Explica el Maimónides que nosotros no decimos verajá sobre mitzvot que se cumple mental nada más. Lo que es aquí mental, no, no, no se dice verajá. Se dice verajá sobre cosas que exteriorizas, que haces con la mano, con la boca, con eh, acciones. Pero amar a Dios es mental, nos dice verajá. Tener fe en Dios es mental, no si se verá Amar al prójimo, aunque es una mitad, no si se verá verajá porque es mental. Fe es ejercicio cerebral. Por eso no si se verá verajá Por lo tanto, hay que saber que la fe es la forma de pensar, es la forma de tomar las cosas, es la forma de tener el, el cerebro muy fuerte que sepa pasar pruebas y salir adelante esto muy fácil. Hashem mandará pruebas esto? Sí. el resultado depende de uno hay una clave eh, en chamánico? psicología en hebreo que se llama emet emet significa verdad pero no tiene que ver ahora emet se escribe con alef, mem y taf alef es erua mem, machshaba taf, duguba Guva. acontecimiento, pensamiento, reacción a iniciar es en hebreo es de ¿qué quiere decir? hay acontecimientos en la vida esos acontecimientos tú no los puedes frenar no los puedes evitar llegan después que llega el acontecimiento llega tu pensamiento ¿cómo tomarlo? tomarlo mal y, y, y con rabia y con tristeza y con depresión la reacción al pensamiento será negativa. Pero hay eventos que puedes tomarlos diferente. Con una mente fuerte, después del erúa, del acontecimiento, llega la makshaba fuerte. Todo es para bien, acá me ama, vamos a hacer adelante, pasado, pisado, vamos a ver el día de mañana y vamos de esto y vamos. El latkuva, la reacción a este pensamiento será positiva, alegría, ánimo salir adelante de los heroin, de los acontecimientos se encarga Dios de tu pensamiento te encargas tú y ahí vendrá la consecuencia en base a tu pensamiento ¿cuánta gente perdieron en un terremoto una caída de bolsa o un, una caída de un banco perdieron y unos no se recuperaron nunca y los otros supieron sacudirse el polvo y salir de nuevo y triunfaron. El acontecimiento a veces es igual para mucha gente. Uno en un acontecimiento pierde la fe y uno en el mismo acontecimiento duplica la fe. La mente es, es la arma más poderosa en la cuestión de la fe. Por eso Moab, cerebro, en hebreo se escribe y son las iniciales, son las iniciales de Mavet la muerte y la vida depende de la forma de pensar. Gente con mucha fe salieron de paches muy hondos. Gente con mente débil y falta de fe en ella de cualquier pedrecita tropezaron y cayeron y perdieron todo. Somos un pueblo que si existimos hasta hoy si, si logramos construir el, uno de los mejores países del mundo y en esta pandemia se comprobó saliendo de las cenizas de Europa es únicamente por la fe y la mente positiva que tuvimos si no seríamos un pueblo condenado a un, a un manicomio pero Baruch Hashem, con esa fe esa mente de, tirar, de salir adelante de sacudirse y vámonos ¿saben? en el último Shabbat leímos algo muy bonito y con eso creo que queda clara, claro el mensaje de mi parte al, a este punto Jacob vino bendijo a sus dos nietos la mano derecha la puso sobre el menor que se llama Efraín y la mano izquierda la puso sobre el mayor que se llama Menashe. Escucha una vez de un rabino de Javad en Pico, en Los Ángeles, que estaba una vez allá, no sé cómo se llama, dijo una explicación muy bonita. Dijo así, Efraín viene de la palabra, o sea, yo sé que tuvo dos hijos, al grande le llamó Menashe, porque viene de la palabra, me arrancó Dios de casa de mis padres, me vendieron. Me, 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 me hicieron sufrir. Es un nombre de sufrimiento. Efraín. Florecí en mi nuevo país. Me casé. Tuve hijos. Efraín y Eloquí. Dijo Jacob vino. Con tu derecha. Bendice a Efraín. Y con tu izquierda. Bendice a Menashe. ¿Qué quiere decir? Con tu zurda. Acuérdate de las desgracias del pasado. Y con tu derecha construye el futuro. Esa era la clave del pueblo de Israel. Sabemos lamentar desgracias históricas, pero no somos gente que las pasamos en el piso, en ayunos y tristeza. Y me mataron, y me quitaron, y me destruyeron. Sara está bien tranquilo, Tisha Sara de T.V. Son así, pero la mayoría del año. Alegres, construyendo, triunfando. Con tu zurda, mena Con tu derecha, Efraín. Esos son ejercicios cerebrales que ayudan a cada uno a salir adelante como individuo, como familia, como comunidad y como pueblo. En esta pandemia, si vamos a estar todo el día llorando y llorando y llorando, que no sale, que no están las cosas, vamos a terminar con depresión es el momento de todos animarnos y decir, llegarán días grandiosos y después de los baches llegan las colinas, llegan días maravillosos mente positiva mente positiva ¿dolió lo que pasó? sí, ¿duele lo que pasa? sí, pero está bien, vámonos a seguir construyendo a seguir procreando a seguir triunfando no tenemos de otra porque si te caes le dades la victoria a tus enemigos. La venganza. La venganza. Como siempre, pregunto en las conferencias, si, captar, si capturarías a Hitler, en tus manos sería la decisión, que se le hace? ¿Qué condena le darías? ¿No? Si quieren poner respuestas, pónganlas. Pero yo les diré lo que yo le haría. Uno me dice, le mataría a Pisco. O sea, el otro me dice, cada uno. Con... Yo, yo le pongo dos enfermeras. Que le cuiden la salud. Y le llevo a, a vivir en Israel. Y todos los días le sacaría a pasear. Una vez le llevaría a la Yeshiva de Ponovich, y una vez le llevaría al ejército de Israel y otro día le sentaría en la Knesset para que escuche al gobierno israelí construyendo un país increíble y otra le llevaría a Talmud de Torah y le llevaría para que vea que no lo logró, para que vea que al pueblo infinito no se le puede aplicar la solución final y somos un pueblo más fuerte que cualquier otro pueblo en el mundo por el cerebro y la inmunidad que tenemos. Así se sale de los baches, así se triunfa en la vida. ¿Qué dice el Bishlomo? ¿Está de acuerdo conmigo o no?
0: Súper de acuerdo, Rab, y mencionó también algo maravilloso, que con esto podemos ir cerrando, si está usted de acuerdo, que siempre la historia nos ha demostrado que después de la oscuridad viene la luz. De hecho, no nada más después de la oscuridad viene la luz. Y no después de la tormenta viene la calma. Sino requisito para que venga la calma es la tormenta. Y el requisito para que venga la luz es la oscuridad. Y esto es la llave para pasar cualquier adversidad. Y esto nos puede ayudar muchísimo a levantar el ánimo. Porque todos ustedes saben, queridos hermanos y hermanas, que el día en el judaísmo empieza en el día o en la noche. En la noche. Ahorita ya es martes. ¿Por qué el martes empieza en la noche? ¿Por qué Shabbat empieza en la noche? ¿Por qué la Torah dice, Bahí ere, en En el mundo no es así. El día empieza cuando uno se despierta y eso sería lo lógico, porque uno duerme en la noche y comienza sus actividades en el día. En la noche ya está medio cansado. Para nosotros no. El día empieza en la noche porque la noche es el inicio de la claridad. Cuando estás en una adversidad solamente piensa, imagínate lo bueno que está por venir. Yo tengo una pregunta, porque hay gente que va a mirar, le pasa algo malo y nunca viene lo bueno? Dos respuestas. Una, porque puede ser que lo bueno lo vean allá después de 120, pero seguro va a ser algo bueno, o dos, porque lamentablemente se mentalizaron que no viene lo bueno, que así voy a vivir, y esa es la, fuerte, la, la fuerza del Moaj, lo que estaba usted mencionando, Rabam Bram de Mavet Behaim, que está acá, ellos pensaron que así vamos a vivir, y así vamos a acabar, y usted mencionó la maravillosa Medinat Israel, que si sería que aquellos... Eh, eh, sobrevivientes o aquellos Yehudim hubieran querido vengarse si su mente estaría enfocada en la venganza no hubieran logrado lo que lograron ellos estaban enfocados en que después de esta dificultad viene una luz maravillosa, incluso después del diluvio, Noach después del diluvio que le enseñó a Shem un arco iris precioso, que ese arco iris nos hace reflexionar porque Shem nos quiere hacer reflexionar y mandar una señal de una manera bonita, pero hay veces las señales de Hashem son con jalones de orejas. Estando Noah en la Teba, ¿qué mandó primero? Dice la Torah, Vaishalajeta Oreb. Primero mandó al cuervo, y después Yonah, después mandó a la paloma. ¿Por qué al principio mandó al cuervo? El cuervo negro no podía mandar eh, eh, un ave más interesante, un perico, un perico, que te los pericos repiten todo lo que, lo que les dices. Había uno que fue a la tienda de mascotas, digo, vengo a regresar este perico. Dijo, ¿por qué? Dijo, es que es hembra. ¿Quién te dijo que es hembra? Dijo, porque todo lo que digo en vez de, de repetirlo, me lo contradice. No <risa> digo quiero un macho. Y eso también es bueno, queridos amigos casados. Hay veces, ¿por qué tu esposa te contradice? Había uno que le dijo a su esposa, es que tú siempre me contradices todo, todo lo que digo. ¿Qué le dijo ella? No es cierto, no te contradigo. ¿Por qué nos contradicen? Para que, sepa, para que tú te aprendas a contradecir. Tus pensamientos no son 100% verdad. Hay veces estamos acostumbrados a pensar muy fatal y ¿saben por qué muchas veces después de la oscuridad no viene a esa, esa luz? Porque no la anhelamos, porque no la jalamos. Esa luz, hay que pensar que Bezrat Hashem va a venir, porque Hashem no manda adversidades así por así, las manda para que por medio de ellas crezcamos y estemos abiertos y receptivos para esa oportunidad. Y no es que después del fracaso viene el éxito, sino parte del camino al éxito es ese fracaso, esa caída, que esas dificultades no nos definen, tus problemas y tus situaciones difíciles, no te definen, te aleccionan, tú no eres tu problema, tú no eres esa adversidad, tú estás por sobre todo eso, entonces ponerse en manos de Hashem con emuná y pensar que viene la luz, eso sería una manera increíble para pasar una adversidad. Nunca olvidar de ponerse en manos de Hashem, siempre con esa emuná temimá, esa fe simple que nos ha caracterizado a lo largo de toda nuestra historia.
1: se me escuchó, ¿no? ¿Qué? Desde principios de la noche no escucharon nada o nada no más la última frase. Esto para cerrar de mi parte con una moraleja basada en mis en las palabras de mi querido hermano Remislomo. Agarra, agarra en tu mente ahorita. Pense, pon, pon en tu mente ahora un problema que tienes en tu vida o saben qué una persona que te darían ganas que se mueva del mapa territorial donde vives y esta competencia y esta persona y este enemigo y esta piensa en alguien que de verdad te está causando problemas en la vida y estás molesto, molesta, incluso con Dios. ¿Por qué tengo a esta persona en mi cuadro? familiar social. Y vamos a hacer un ejercicio muy fácil para que veamos cómo las cosas no son como parecen. Y un cerebro con conocimientos y, for y fortaleza lo ve diferente. Cuentan, lo usé mucho en las conferencias, que en Japón les gusta comer pescados, pero de tanto que pescaron en todas las aguas territoriales de Japón, hubo sobrepesca y escasez un poco para abastecer a tantos japoneses, chinos, yo qué sé qué, tantos sashimi y todo eso. Entonces decidieron traer pescados de Europa. Agarraron, mandaron un un barco, como una alberca como un, un acuario enorme, y agarraron peces vivos, lo metieron allá y lo trasladaron a Japón el problema es que metieron tantos eh, peces en, el, en, el, en ese acuario que los peces llegaron muertos ¿qué se hace? pues se baja la cantidad menos peces murieron menos peces, murieron menos, 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 hasta que no valía la pena el transporte llegaban vivos, pero había que poner pocos ya no, ya no, ya no sale el precio al pescado dijeron ¿saben qué? congelados los agarraron los, los mataron en Europa los congelaron, los llevaron congelados a Japón el japonés no le gusta congelado, quiere fresco ¿qué se hace? se rindieron Llegó un viejito y les dijo: Miren, vuelvan a llenar el tanque con peces vivos como la primera vez. Dice: No, pero se murieron todos. No, no, no. Esta vez metan un tiburón al tanque. Al acuario enorme ese de barco, metan un tiburón. ¿Saben qué pasó? Salvo los peces que comió el tiburón en el camino, que no. no eran muchos. Todos llegaron vivos. ¿Cuál es la diferencia? El tiburón les mantenía alerta, les mantenía pensando, les mantenía nadando, les mantenía escapando, corriendo, pensando. Llegaron todos vivos. Moraleja en la vida. Esa persona o ese caso que estás molesto o molesta, que existe no es más que tu tiburón en tu tanque de vida son gente que te causan pensar analizar a veces de enojar a veces querer triunfar no son malos para ti me dijeron, no lo chequé, me dijeron que uno de los países más tranquilos en el mundo es Suiza y es el país con mayor depresión Vayan a Israel. Casi no hay depresión ahí. Pero mira, problemas, ahora Ah, bien. Son los tiburones de la, de la vida. Estás todo el día pensando y todo el día triunfando. Es así. Los tiburones no son malos. Parecen malos. A veces, sin todas esas cosas, quítate todos los problemas que dices que tienes. Quítate todas las preocupaciones que dices que tienes. Quítate todas las incomodidades que tienes. Te vas a pegar un tiro cuando se te quite todo eso. ¿Qué clase de vida es esa? Sin retos. Sin buscar soluciones. Sin poner las neuronas a trabajar. Quizás lo que llamas problemas son el tiburón en tu tanque de vida. ¿Qué hay que hacer? Levantar los ojos, pedir creación, al Creador ayuda, por, por fortalecer la mente y salir adelante. No hay de otra. Ojalá, cierro si de mi parte, Ervish lomo con tu permiso, ojalá que logremos siempre tener pequeñas pruebas. Nadie quiere fuertes pruebas. No porque uno hable un fe, 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 que Dios no pruebe a nadie. Y cuando lleguen estas pequeñas pruebas, que tengamos la hojma salir adelante. Que tengamos esa nishamá velando y velando por nosotros ante el Creador. Y tengamos la misericordia divina para ayudarnos a salir de esos bachecitos rapidito. Y juntos, un con fe y otra con fe, uno con el otro, lo lograremos. No tenemos que caer este jueves voy a dar la clase del virus de la mutación espiritual no tenemos que caer en cosas que nos pueden acabar la vida somos un pueblo fuerte sigamos fuerte fortalecemos uno al otro y así siempre sonreiremos siempre nos mantendremos fuertes y sanos hasta el día después de 120 años que nos encontraremos todos en el manicomio diciendo todo el día ah ah ahí vas a decir dos cosas ah Dios, ahora entiendo. La segunda cosa que vas a decir, gracias. Y la tercera cosa que vas a decir, perdón. Perdón por pensar que eres malo. Perdón Dios por pensar que no me quieres. Perdón, Dios, por no entender que todo era tan, tan, tan calculado, tan perfecto. Eres un maestro. Perdónanos por no decirte gracias desde la tierra. Pero por lo menos intentemos decirlo aquí sin entender. Y ahí le diremos, Dios, te dije gracias, aunque no te entendía. Too much para un humano Dios. Too much. Rebeca Isaac se les quiere muchísimo. Y de mi parte, se les desea salud, vida larga y bienestar. Y que tengan todo lo bueno en la vida. Esas palabras de Alberto ben Rifka, Ben-Rebeca, Nishmat Utserag estoy seguro que de ahí arriba su alma, que no es alma de bebé, es alma grandota, no hay edad para las almas. En los cuerpos nos confundimos, parecen niños, parecen ancianos, parecen sabios, parecen malvados. El alma es otra cosa. Almas grandes en el cielo que están contentos que esta prueba tan fuerte de fe salieron ustedes como familia maravillosa adelante con el apoyo de todos los amigos queridos y rabanín que están a vos alrededor. Sigan adelante, que Dios les dé puras alegrías. Y puras sonrisas. Y a todos ustedes igual. Salud y vida larga a todos. Te toca cerrar. Y ya que no me vas a regresar la palabra. Te lo digo de antemano. Te amo, te quiero. Te envidio, te envidia de rabinos, de, de amigos. Eres lo máximo. Y ojalá sigamos compartiendo clases.
0: Igual, Raf Gracias por sus hermosas palabras. Para mí es un gran Zehud poder... Eh, hablar junto a usted, que es Baruch Hashem súper reconocido mundialmente por sus hermosas derashot y sus libros, que yo pueda compartir algo con usted, de verdad me halaga muchísimo, le agradezco muchísimo, Rab, por compartir juntos estas palabras, quiero que sepan, queridos amigos y amigas, que estas palabras las preparamos el Rab y yo, eh, así en una llamada, Baruch Hashem, hay tanta sintonía, me da usted eh, el cabo. La verdad que inmerecido, se lo agradezco muchísimo, Rab, que Hashem lo bendiga. Y a todos ustedes, para cerrar con lo que estaba diciendo el Rab, una frase que la aprendí de mi papá. Mi papá Shihie, mi maestro, dice, un poco de sal le da sabor a la vida, pero con mucha sal la misma vida se olvida. Lo que significa que tú agarras el steak más delicioso y más caro del mundo, si no le echas sal no sabe a nada. Un poco de sal le da sabor a nuestra vida. Pero si lo salas muchísimo, ya sabe demasiado salado y ya no lo puedes disfrutar. Hay un chef perfecto que te pone exactamente la cantidad de sal que tú necesitas para disfrutar de esta vida. Y si tiene más, te va a ver demasiado salada. Y si tiene menos la vida, no te va a saber a nada. Entonces, ¿qué? No rezo para que se quite, claro, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y pensar positivo y en tu tefilá al máximo y tu ishtadlut, o sea, tu esfuerzo al máximo, pero después los resultados, Dios tú controlas y tú le echas la sal exacto que necesita para que mi vida sepa rica, sepa bien y esa lucha. Es lo que le da sentido a mi vida. Pues bueno, yo primero que todo le agradezco a Rebeca por organizar esta clase y por invitarme año con año, mi querido Itzhak, eres un tzaddik y siempre te lo digo, aquí estoy viendo a su preciosa familia, que Hashem los conserve 120 años con salud, alegría y veraja. Gracias por invitarnos a esta clase y miren el zehut de no sé a cuántas cientos de personas Baruch Hashem llegaron, más los que escuchen la grabación, a todos ustedes y a todas ustedes por su atención, muchísimas gracias por sus comentarios preciosos, estoy viendo el chat, lo que nos escriben, a mí personalmente me da mucho ánimo para seguir adelante, seguro a usted, Rab, ya está acostumbrado de, los, de tantos eh, elogios, porque se los merece, pero a mí personalmente me da muchísima fuerza, gracias Rab nuevamente por compartir juntos, que, sea Bedrat, Hashem, que sean muchas más, y gracias a Kadosh por permitirnos transmitir su Torah y compartir estas palabras todos juntos muchas gracias a todos, muy buenas noches, que sean estas palabras de Elu a Alberto Ben Rebeca Hashem, teni vegana Eden amén, pura semajot y todo lo bueno.
1: Muchas
0: gracias a los dos. Gracias a Todo lo bueno todo lo mejor, hasta luego